0: Pokoj boží vám přeji, a, takže jsem rád, že zase můžeme být spolu a můžeme se zamýšlet nad božím slovem. A, a, tak bych chtěl dneska mluvit něco o, o tom, o čem přemýšlím, nad čím tak si Uvažuju, o čem jsem ji četl, i nějaké kázání jsem slyšel, s některýma jsem už hovořil o tom. A tak bych dneska něco z toho, co jsem, eh, o čem tak přemýšlím, bych vám chtěl říct o tom, co jsem ji slyšel. Takže ne všechno to, co budu říkat, eh, To už jsem třeba někde slyšel, jo. A přemýšlím o poznání Boha, o duchovním růstu. A když se dívám na na ty duchovní otci, otce když se díváme prostě na ty lidi a počínaje nějakým Adamem, který byl v ráji, uho stvořil a měl se dobře bez problému, než vlastně smrt ho pohltila. Přes Abrahama našeho otce víry, že který vyšel tam prostě z urukaldejského a, a vlastně nevěděl kde jde, ale věděl, že Bůh ho tam volá, tak tam šel. Když se dívám na Elíšu, který znal Boha a měl tam sebou toho mládence, který se díval a viděl všechno, jak on dělá a byl jeden takový moment, kdy ten duchovní otec Elíša musel se modlit k Bohu a volat, pane Bože, otevří mu oči. Oni byli ve stejné situaci, ale ten mládenec si říkal, co budeme dělat, jsme obklíčení zemřeme asi, odvedou nás do zajti a Eliša v klidu. <laughs> Ještě mu říká, nebo, uh, no, nebo říká s námi, je víc než s nima, že? A tak když se dívám na tyto lidi kont, uh, končím někde u Apoštolu a, a oni prostě opustili všechno a rozhodli se následovat Boha. Když se dívám na tyto lidi a vím, že oni znali Boha, pak si říkám, oni byli úplně v klidu. Byli dva, že? Jeden znal Boha a druhý ne, byli ve stejné situaci, stejná, prostě stejné nebezpečí jim hrozilo a jeden je v klidu, protože zná svého Boha a druhý je říct, co budeme dělat. Takže věřím, že ten, kdo pozná Boha, kdo zná Boha, kdo mu uvěřil a kdo ví a uvědomuje si, kdo ho má ve své ruce, že to je Bůh, tak pak všechno jiné, to, co, a jak je napsáno, že po čem člověk, co chtějí jeho oči, na čem mu v životě záleží nebo na čem si zakládá, tak tyto věci, jak kdyby ztrácejí hodnotu a začíná mít jen cenu poznat Boha, naplnit jeho vůli. V první korinským, ve 13. kapitole od 8. verše. Tam čteme o lásce a tady je napsáno, že láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomíne, jazyky ty ústanou. Poznání. To bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše produkování je jen částečné. Ale až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Tečka. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Není vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváři v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstava víra, naděje a láska, ale největší z té trojice je láska. Poznání Boha a Poštol Pavel říká: Když jsem byl dítě, tak jsem myslel jak dítě, usuzoval jsem jak dítě, jednal jsem jak dítě. Ale když jsem se stal mužem, pak všechno to, co jsem jako dědinské, to, co bylo dětinské, tak jak jsem jednal, jak jsem myslel, jak jsem usuzoval, to už všechno jsem překonal. Ale stejně, když už jí to dětinské poznání překonal a už se stal dospělým, stejně říká, že stále vidí jako v jako v hádance. Jen částečně poznává. Ale přijde den, přijde doba, přijde čas, kdy mu bude všechno jasné. Bude stoprocentně pozná, jak Bůh zná. A to stoprocentní, jak on bude mít poznání, jak Apoštol Pavel bude mít 100% poznání, tak to poznání bude také, jako Bůh zná jeho. To je, to je obrovské, když, si člověk nad tím, když se člověk nad tím zamyslí a přemýšlí o tom, že je, jak Bůh zná mě. Teď já se sám sebe neznám, nevím o svých buňkách, nevím o ničem, já vím v podstatě, že žiju, Možná tu. Ale Bůh zná všechno. On zná o mně absolutně všechno. A když já budu mít stoprocentní poznání, pak poznám Boha tak, jako Bůh znám je. Toto je. To je, když nad tím přemýšlím, tak si říkám, je to aspoň promilé, co já znám Boha, a ještě se chtěl říct, že existuje taková knižka znali, znali svého boha. A jsou tu různé takové Ale kdyby někdo měl zájem, pak si může přečíst příběhy svého boha. Pak šli, byl tyfus a tam sloužili lidé, aby byli v klidu. A většina z nich, nebo no... Nevím, jestli většina, ale třeba na tom misijním polí zahynula. Takže poznání Boha. V Efeským ve třetí kapitole od 14. verše až do 21. čteme Apoštol Pavel, vlastně ukazuje, to je ta modlitba Apoštola Pavla, která vlastně nám ukazuje, jak on přemýšlí nad tím, jak to poznání Boha je důležité. A tu se modlí takto. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod a prosím, aby se pro bohatství slávy, boží slávy ve vás, jeho duchem, posílil a upevnil vnitřní člověk, a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a tak, abyste zakořenění a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, vyška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plnosti Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecká pokolení na věky věku. Amen. Takže apoštol Pavel se tady modlí za Efeské, aby poznali Krista. Aby Kristus skrze víru přebýval v jejich srdcích, aby poznali jejich Kristovu lásku, aby pochopili skutečnou její šířku, délku i hloubku. Protože jestliže se toto stane, že oni poznají, že přijde tamto poznaním, to nějak prostě Bůh otevře ty oči, tak. Prostoupí je vší boží plnost a působením své moci mezi námi může pak učinit neskonale více, než prosíme a než si dovedeme představit. A poštol Pavel ví, že čím víc poznáme Krista, tím víc od sebe odbouráváme také ty starosti eh, života, starosti o živobytí protože se nám zdají méně důležité. Poznání Krista je na prvním místě a kdo zná svého pána, ten jako žije v klidu. Poznal Krista, on poznal, kdo je jeho pánem, kdo je jeho spasitelem, kdo je jeho pomocníkem. Poznal, že to je pán pánu a král králu. No co může být víc? Jan První, první list Janův, druhá kapitola od 12. verše. Tam nám Jan píše takový ten duchovní růst. Jak to je? Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad slým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstava a tak jste zvítězili nad zlým. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není, Neboť všechno, co je ve světě, po čem člověk a co chtějí jeho oči, na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. Zase o poznání pána. A všimněte si, že všechny ty tři texty, které jsme četli, jsou silně protkané láskou. Jo? Že, že to tam, to poznání Boha a láska je tak, jak kdyby protkané. A tady zase Jan píše něco pro děti, pro mládence a pro otce. Takže on píše, píšu vám děti. A určitě nemyslí tím děti na nedělní mesice, i když to také může být. Ale píše těm, kteří jsou krátce v Kristu. Je to o tom duchovním vzrůstu, o tom poznání. Když se dítě narodí, velmi se z toho radujeme. A on jim píše, děti, poznali jste, že pro jméno Pána Ježíše Krista jsou vám odpuštěny hříchy. Děti, píšu vám, že jste poznali otce. Poznali jste toho, kdo vás zachránil, kdo vám odpustil. Poznali jste, do jaké rodiny jste se dostali. A děti tady začínají poznávat otce. Tak jako naše děti tělesné radujeme se z toho, že se narodili a oni se radují z toho, že ti rodiče, že ten táta jim je po boku a tak on nemá problém tam říct, tam, tam, a tam tata s ním jde. Když uh, chce utéct tátovi, tak má z toho největší radost. A má že naše děcka to tak měly, že když nám utíkali, tak si myslí, že je nechytneme. A oni se radují z toho, že poznali, že poznávají, že uh, ví, kdo je uh, kdo je můj táta, kdo je moja máma, ví, že mě zachrání. Když spadnu, tak mě zvedne. Když mi hrozí nebezpečí, tak mě ochrání nějak. jim ani nedochází těm dětem, ale oni to tak nějak ví. Ví, že ten taťka je nenechá, aby se někde zničili, aby prostě zemřeli. Zkoušejí prostě jeho trpělivost, kolik vedrží. Taká ta dětská víra. Pan Ježíš řekl, jestliže že se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. To je taká ta dětská víra, kterou, Každý z nás musí mít, potřebuje mít. On nemusí na začátku vědět, co je dobré, co je špatné. Tá mu to vysvětlí, stačí mu to mléko, taky jednoduchý nějaký pokrm a on je šťastný. Ale čas utíká. A tak stejně jak v tělesném životě se radujeme z toho, že dítě roste a sílí a začíná být rozumné, tak stejně to je i v tom duchovním životě a bylo by něco špatně, kdyby 25 let byl člověk křesťanem a stále by chtěl jenom to mlíčko a to by mu stačilo. Potřebujeme výrůst, krmit se, růst a sílit. Poznávat pána víc a více. E, Pisatel Židům říká, že e, měl bych vám mnoho co psát, ale vy zatím potřebujete mléko, nehutný pokrm. V Židům 5.12 je napsáno za takovou dobu, už byste měli být sami učiteli a zatím potřebujete, aby vás někdo učil abecedě boží řeči. Potřebujete mléko a ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepříveklo slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je, jako je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly, vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Takže dítě to nemluvně nepotřebuje rozeznávat, co je dobré a co špatné. Mu stačí dudlík, mléko a, a ví, že ví nebo neví, ale prostě ten táta nebo máma mu tam dají to dobré mléko, nešpatné. A Čím dál, ale jsme starší, tak e, máme dorůstat, nemáme zůstat těmi nemluvňaty, ale když to tak by bylo, tak by to bylo něco v nev, nev pořádku v našem duchovním životě. Takže být dítětem je super, ale nezůstat s ním e, stále. To by asi rodičům nedělalo e, Není to, jako nedělá to radost, či rodičům. 1. první korinském 3.2 se se apoštol Pavel říká, mlékem jsem vás živil, pokr jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést, ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár, nelí z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? Zase apoštol Pavel hovoří tam k těm křesťanům, kteří jsou duchovně jako ty děti. A důvod není ten, že už dlouho, že krátce chodí do sboru, nebo že, já nevím, ne, nečtou Biblii nebo něco takového. Ale důvod je ten, že se u nich projevují také ty, dětinské eh, manýrie. Eh, to, co je v našem srdci, by mělo být i venek. Na co by bylo, kdybych hovořil krásně, ale vnitřně bych, byl, eh, bych měl závist, zlost, svár a tak dále. To, so, to je chování, dětské chování. Oni když dostanou hračku nebo mají hračku, si řeknou, to je moje hračka. Ači bratr nebo sestřička chce tu hračku a, a začíná boj. Že? A on to je moje, no to je fakt, ale my mu vysvětlujeme, ale on je ještě malý, on je ještě hloupý, tak mu to dej, buď moudrý. A, a on přestane brečet, přestane se hádat, No, ale když on je moudřejší, tak mu třeba tu hračku půjči. A když není, no tak co uděláte? No počkáte, až smoudří. <laughs> Nic jiného vám nez, nezbývá. Počkáme, až se dostane do té vyšší kategorie, nebo ať, až vyroste. A zůstat v tom poznání, v tom prvním v dětinském poznání toho dítěte, který to je dobré, to je správné a my to potřebujeme. Musíme tím každý projít, abychom věděli, kdo je náš otec, jak je velký, že nám pomáhá, že nás zachrání. Ale v Efeskim 4.11 je napsáno, že tu je napsáno, a toto jsou jeho dary. Jedny povolal za opoštole, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele Evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonalé připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lídství měřenou mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítaní a unášení závanem k učení, lidskou falši, chytráctvím a stivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. FSK 4.11 a dál. Takže podobně tak, jak děti. Jaké je nebezpečí, že? kam můžeme dát bonbon, něco jim říct, mobil ukázat a je nebezpečí. A víme, že existuje, že ty děti se dají nachytat, chtějí vidět nějakou novou hru, že? a tak je nějaký prostě ten pozve tam domů, ukazuje jim tu novou hru a pak jim ještě něco třeba může udělat zlého a ty děti se dají nachytat. A tady apoštol Pavel přesně to říká, že když vyrosteme a budeme, tady už jako vyrosteme a budeme apoštoly, prodoky, učitel a tak dál, a budeme upevněni, už budeme prostě pevní, pak už nebudeme nedospělí, už nebudeme ty mimina, kteří by byli zmítaní a unášeni závanem k nějakého učení lidskou falší, chytrátstvím, hostivým sváděním k bludu a a zastuje, buďme pravdiví v lásce. Takže proto potřebujeme růst, protože zůstat jen dítětem, to je dobré, že jsme se dostali do rodiny, ale potřebujeme růst, abychom nebyli zmítaní ale abychom byli upevněni a víc a více poznávali pána. No pak tam byla ta druhá kategorie, ti mládenci. On říká, píšu vám, mládenci. A zase to není mládež, ale samozřejmě může to být mládež, jako mladí lidé. Ale je to pro ty, kteří duchovně již trošku povýrostlí, jsou silnější a on jim píše, píšu vám, že jste zvítězili nad zlým. Píšu vám, že jste silní a že jste zvítězili nad zlým. A že slovo boží ve vás přebývá. Takže tady jde už vidět, že už začíná nějaký boj. Už se tu... Uh, už, už prostě ti mládenci pochopili, že stále nejde padat, že to bolí, že to je aua a pochopili, že nemůžou zůstat poražení, že je třeba trošku pobojovat, že je třeba se postavit ďáblu. jak píše Jakub 4.7 a dál. Podříte se tedy Bohu, zepřete se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Ve zjevení 12.11 je napsáno, Oni nad ním zvítězili pro krev Briankovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Takže mládenci, kteří vítězí nad slým, nad dňáblem. Někdo možná řekne, a já stále bojuji a padám a tak to jsem asi dítě stále. Ještě nemám vítězství tam, v tom a v tom, ale modlím se. Modlím se aby Bůh mě pomohl v tom, vysvobodil mě z toho. A my máme tu zkušenost, že když jsme se modlili a postavili jsme se děblu, tak on utekl. A máme tu zkušenost jako mladenci, že jsme zvítězili nad slým. To neznamená, že když jsme zvítězili jednou, takže na druhý den už nepřijde. Že už je tak poražen, na druhý den on chodí jako ten lév řvoucí, takže on stále čeká a převleká se a, a vymyšlí způsob, jak by nás dostal. A tak je, je možné, že na druhý den zase přijde a zase bude zkoušet. A zase je třeba se modlit a postavit se mu. Ve jménu Pana Ježíše Krista je třeba oblíknout tu boží zbroj a bojovat. Takže mládenci už tuto skutečnost mají. Jsou silní a zvítězili nad zlým. Stejně to je podobné, jak jsme byli malí, že? Přichází nám síla, dorůstávámeň, svaly nám rostou a tak prostě se tak... Ti mladí, zvedají pak čínky, zjišťují, kdo koho přepere, kdo co zvládne. Jeden druhému možná někdy šrámy udělá, ale už se bez hlavě nevrhnou do škarpy. Už ví, že je to bolě, že to bude bolet, že to má následky. Takže dokážou se pobojovat, poprat. Olky ještě to hůř mají, jako. jsou víc zákeřné prý. Takže zase nám to ukazuje na ten růst naše, ale duchovní síla nezáleží na tom, a v žádném případě nezáleží na tom, jak jsme na tom tělesně. Že? V našich zkušenostech nebo svalech naše síla je v Bohu. A tak mladenec přišel na to, jak zvítězit, jak se poprat, jak získat sílu. A tak, jak čteme Efeskem 6.10 a dal. A tak, bratři, svou sílu hledejte u pána. V jeho veliké moci. Ne u sebe. Pán má velikou moc a u něho máme hledat svou sílu. Oblecte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat dňáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zly postavit na odpor, všechno překonat a obstát. A to najdeme i na jiných místech, že hospodin je naše síla, píše Dávid například v Žalmu 108 a tak dál. Takže ta mládencová síla nespočívá v tělesné síle nebo v nějakém nadšení. Síla mládencová není v tom, že se naučí hebrejsky nebo řecky nebo udělá nějaký seminář nebo projde nějakým kurzem. síla přichází od Boha. A když on pozná, jakou sílu eh, může nabrat u pána, pak i tomu dňáblu může ukázat může ty své svaly v uvozovkách, může se mu postavit. Dál tam čteme, že mládenci v Kristu poznali, že slovo Boží je ve vás. Že to je taková podmínka toho vítězství. Slovo Boží je napsáno, že to je ostré a dvousečné a proniká do morku kosti a do myšlenek a, a tak dále. Zasáhne všechno, i jeho samého úplně, skrz náskrz. A tento mládenec. Přichází na to, jaká síla je v Božím slově. Poznal, že tímto mečem Božího slova se musí naučit bojovat, že ho musí vzít, jestli chce zvítězit, naučit se proti komu tento meč nastavit, aby, aby si neublížil nebo někomu blízkému. Když pan Ježíš Kristus byl na poušti, tak tak Satan tež si vzal boží slovo a tež šel zabojovat. A na pana Ježíše. Ale za každým tahem, nebo jak se to řekne, za každým prostě, když prostě udeřil, že vždycky prostě bylo sejmuty, Protože pán Ježíš uměl držet boží slovo a uměl s ním uh, tak prostě šermovat, že satan neměl šanci. Takže boží slovo je zde pro mne, ale je i pro tebe. Ano? Amen? V žalmu 149 od čtvrtého verše je, tam jsou také pěkné verše napsané, že hospodin, Má ve svém lídu zalíbení, pokorné oslaví s pásou, věrní, ať jásají v slavě, ať plesají na svých ložích, ať svým hrdlem vyvyšují Boha s dvojsečným mečem ve svých rukou, aby nad pronárody konali pomstu, tresty na národech, aby spoutali řetězy jejich krále, železnými okovity, kdo jsou u nich věci, aby na nich vykonali soud, jak o tom je psáno. Je to čest pro všechny jeho věrné. Haleluja. Vyvyšovat Boha s božím slovem v ruce. Tento meč božího slova není jen na moji obranu, ale tady čteme, že to je i na soud a na svazování na pomstu. Je to čest pro všechny jeho věrné. Tam je napsáno. Boží slovo není jen pro pastora. Boží slovo je pro všechny jeho věrné. Je ti dáno na tvoji obranu, aby ses mohl bránit, ale abys mohl bojovat proti duchům, nadzemským silám a všemu, co ovládá tento věk tmy abychom svázovali, vymítali, bránili se i pomstili Božím slovem. Je to čest pro všechny jeho věrné. Takže duchovní mládenec už začíná sílit, protože Boží slovo v něm zůstává. On zjišťuje, že když se postaví správně s Božím slovem, pak vítězí. A začíná jednat ve jménu Pána Ježíše Krista. Píšu vám, mládenci, že jste silní. Píšu vám, mládenci, že Boží slovo ve vás přebývá. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili na celém. Takže ten mládenec, který roste a sílí na duchu, ten hlta Boží slovo. Zjišťuje, modlí se, vyhledává ty společenství a společné. Modlitby roste sílí, učí se zacházet s Božím slovem, učí se bojovat, jednat. Jednou se učedníci vraceli a říkají pánu Ježíši, i démoni se nám poddávají. To bylo přesně na tom stupínku těch mládenců. Už to funguje. A pan Ježíš jim říká, ale z toho se neradujte. Je tu ještě jeden level, je tu ještě je další schodek, taky je, je něco výš, ještě něco dal. A to je otcové. Píšu vám otcové. A jak v prvním, tak v tom druhém verši, který jsme četli, tam je v, pro otce je napsána stále je stejná věc. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Jste poznali Boha. A tu si říkám, tak to je je taková topka. Poznání Boha. K tomu směřuji. Znali svého Boha. Zase se tu nemusí jednat o věk, ale může se jednat o věk. Otec neříká: Pojďte, já vám všechno vysvětlím, já už se všechno viděl, všechno znám, mám zkušenosti. Ne, otec poznal Boha. Poznal toho, který je od počátku. Duchovní otec prošel dětstvím, prošel tím, že byl mládenec. Pro něho vítězství nad dňáblem není teorie. Duchovní otec co je to duchovní bitevní pole, co je to boj a co je to vítězství. Pro duchovního otce radovat se z toho, že se mu démoni poddávají, on už je víš, se raduje z toho, že jeho jméno je zapsané v knize života, protože on poznal toho, kdo je od počátku, poznal Boha. No možná byl také duchovní otec raněn v bitvě, Možná se dostal do zajetí, možná ztratil svou sílu, ale nabrali sílu od hospodina, vetrhli se z toho zajetí a zvítězili. Možná tento otec je plný jízev. Možná jsou to i výzvy od jeho neohrabaných spolu kteří nesprávným způsobem šermovali. Ale od se naučili. Nerozptylovat nad sebou samým, nerozptylovat si nějakou situaci. Otcové neříkají, co teď budeme dělat, když budeme obklíčeni. Oni se naučili chodit stále v Boží zbroj. Jsou to lidé podání Duchu Svatému. A on je naviguje přesně podle božího slova. Když čtou boží slovo, tak čtou o sobě. Hledají v tom tu hloubku. Jejich zbožnost obecenství s Bohem se nezakládá na nějaké formě. To, co druzí říkají, ta lidská stránka jde úplně stranou. To, čím otec přemýšlí, je, co si Bůh o mně myslí na tomto bitevním poli. Jestli svým chováním, svými postupy, svou mluvou i svými činy, jestli to všechno, co dělám na tom duchovním poli, boje, jestli To je boží, jestli prokazují věrnost Bohu. Hlídají si, aby prostě jejich srdce byly chrámem ducha svatého a duch svatý, aby v nich přebýval. Jejich mysl i srdce jdou úplně v soustažnosti. Duchovní otcové Poznali Boha. Poznali toho, který je od počátku. Poznali toho, který chce milosrdenství a nechce soud. Milují Boží slovo. Milují lidi. Od sebe poznali tu Boží soběstačnost, věčnost, Boží nekonečnost, neměnnost. Vševědoucnost, moudrost, všemocnost, všudy přítomnost, boží věrnost, jeho dobrotu a spravedlnost, jeho milosrdenství, milost, lásku, boží svatost poznali, jeho svrchovanost poznali, tajemství zbožnosti. Poznali Boha. Mám tu ještě jednu knížku, kterou můžu půjčit každému, kdo se první přihlásí. Jmenuje se to Poznání Boha. A tento bratr píše v jednom odkaze, tam v jedné kapitole, čtyři také důkazy, jak se pozná toho, kdo poznal Boha, že ti, kdo znají Boha, mají spoustu energie pro službu. Ti, kdo znají Boha, mají velké myšlenky o Bohu, ne o sobě. Ti, kdo znají Boha, mají velkou smělost pro Boha. A ti, kdo znají Boha, v něm nacházejí velké uspokojení. On tam ty body tak trošku rozebírá. Takže duchovní otcové poznali, toho, který je od počátku. Prošli si dětstvím, byli mladí a v tom všem uviděli, že je to Boží ruka, která to dělá. Uviděli, jak Bůh pracuje, uviděli jeho sílu a moc, poznali Boží charakter, poznali Boží lásku hlouběji než Děti. A nyní, jelikož ho poznali, se na něho spolehli. Proto mají takové charakteristické rysy, podobné jako půh uh, srdcadle. Jsou víc milosrdní, než děti. Jsou víc láskyplní než děti. Víc trpěliví, než mladí. Jsou skromní, pokorní, tiší. Usilují o jednotu, o smíření, o pevnost ve víře. Jen tak je něco nerozhodí. Oni poznali ty duchovní zákony a na to se spolehli. Otcové jsou ti, kteří mají děti, 1. Korinským 4.15 je napsáno, i kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte. Neboť v Kristu Ježíši, jsem vás já přivedl k životu skrze Evangelium. Prosím vás, jednejte podle mého příkladu. Takže otec má syny, má dcery, ale také tady čteme je příkladem. A poštel Pavel to píše korintěnům, které duchovně splodil, nebo, nebo jim ukázal na Krista. A on je vychovával, on jim radil, on, on jim, tam když to čteme, on jim říkal, co si mají oblékat, Že mají se obleknout skromně, prostě, slušně, nevyzývavě. Ne. A Až po to, co budou jíst, že? Tam to bylo, bylo složitější, protože tam byli židé i pohané, tak jim to musel trochu vysvětlovat. No a tak někdo by si řekl, a tak co to znamená skromně, slušně, abych někoho neporušil se obléknout. No podívali se na poštola Pavla a řekli, to je tak, protože to šlo v souladu s jeho srdcem. To, co on psal, říkal, bylo i na něm vidět. A takže otcem lze také nazvat křesťana, který může nějak tak podobně říct, podívej se na mě, jak já to dělám a podívej se, že to souhlasí s písmem následuj mého příkladu. Následovatelů nebo vychovatelů v Kristu i kdybyste měli tisíce a každý vám bude vykládat, jak to udělat, no těch duchovních otců moc nemáte. Podívejte se na mě a ze mě si vemte příklad, že? A podívejte se, jak se modlím, jak sloužím, jak jsem v boží blízkosti. Když někdo řekne, no... Nedívej se na ten smrad, který se kolem mě šíří. Nedívej se, jak já jednám a co mluvím, kde chodím, to se nezajímej. Tam, co pan Ježíš, na pana Ježíše se dívej. To není otec. Otec jde příkladem. Otec poznal Boha a je to schopen říct. Galackém 4.19 ještě přečtu, znovu vás v bolestech hrodím, dokud nebudete dotvoření v podobu Kristovu. I toto dělá otec, že znova jak kdyby má starost o ty své následovatele nebo ty, kteří splodil a není mu to jedno, když oni nedorůstají, Není mu to jedno, když chcou jen mlíčka a nic víc. A tak jim stále dokola opakuje takové prostě pravdy, prostě ty stejné pravdy božího slova, aby jim to prostě utkvělo v myslí, aby to pochopili. A někdy víme, že otec syna nepředělá, že ale to, co může za něho, může se modlit za něho a jeho srdce pláče. A tak podobně to mají i duchovní otcové, že když vidí, že prostě ten člověk nejde po stezce Boží a tak nějak pořád je, tak mluví, mluví, napomíná, říká a v jeho srdci. Znovu vás bolestě hrodím. Prostě pláčou to. Ještě židům 13.7. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. To je poslední verš, který jsem chtěl přečistit. Který mluví za vše o otcích, když uvidíme, jak dokončili svůj život a že to bylo ve víře, pak máme takovou jistotu a můžeme je následovat. Můžeme, jako ne, že ty lidi, ale podle Božího slova, samozřejmě. Takže tak jsem dneska chtěl se zamyslet, abychom. I my všichni tak spolu se mohli dneska znovu zamyslet nad tím, jak já znám Boha. Jestli ve mně ta, ten obraz Kristův je dotvořen, nebo, nebo stále se někde sem u toho dítěte, kež i o mně platí když zemřu a už tady nebudu. Nebo, nebo na pohřebu třeba by řekli. Tak ten snál svého boha. Smutné by bylo, kdybych na konci svého života Stále se u mě projevovaly ty dětinské projevy, příznaky. To je moje roztržky, nejednota, sváre. Kež mý Bůh dá sílu, ale tež i nám všem k tomu, abychom stále rostli a byli dotvořeni do té podoby pána Ježíše Krista. Můžeme se na závěr modlit, můžeme sklonit se hlavy.